0: versículo cinquenta e oito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo quinze, versículo cinquenta e oito. O texto diz assim, irmãos, guardar que todos encontrem, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no senhor o vosso trabalho não é vão oremos pai eterno nos colocamos diante do senhor nesta hora queremos te agradecer pela tua palavra pelo teu cuidado sobre nós e rogar que o teu santo espírito nos oriente na exposição da tua palavra e que esse mesmo espírito santo aplique esta palavra a cada um dos irmãos que aqui estão, que possa nos trazer o um entendimento, tratando do nosso intelecto, mas também tratando com as nossas almas, trazendo alento, conforto e transformação, naquilo que for necessário, em o nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, essa carta, a carta de Paulo aos Coríntios, né, então não precisa ser, ser muito detalhado. Já sabemos que foi Paulo que escreveu para a igreja que estava na cidade de Corinto, certo? A cidade é uma, uma metrópole da sua época, onde ali todas as pessoas que circulavam, uma boa parte da região, teria que passar por aquela cidade, uma cidade portuária de maneira que olhando para o contexto desta carta carece ser ressaltado que a igreja de Corinto também ela foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, quando? no final da sua segunda viagem missionária Paulo fez duas viagens atestadas e se conjectura que ele tenha feito uma terceira viagem missionária e essa igreja foi plantada no final da sua segunda viagem, ele passou um ano e seis meses, 18 meses, pregando a palavra de Deus naquela grande, grande cidade. E nesse tempo, ele gerou, né? Cristo nasceu no coração destes irmãos que agora ele está escrevendo esta carta. E depois, Paulo foi para a cidade de Éfeso, uma grande cidade também da Ásia Menor. E lá, passando o tempo naquela cidade, ele mandou esta carta para a igreja de Corinto e essa primeira carta não foi de fato a primeira se conjetura que Paulo tenha escrito uma outra carta antes dessa que seria a chamada carta perdida não existindo o conhecimento do seu paradeiro e Paulo faz referência a essa carta justamente no capítulo 5 versículo 9 desta que é tida como a primeira carta quando ele diz já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros então essa seria na verdade a segunda e a segunda seria a terceira. Mas isso aqui não tem, não vai mudar em nada as nossas almas, nem né? o entendimento que a gente pode ter a mais da palavra de Deus, apenas uma questão de informação. E essa carta então, vamos então entender que Paulo agora ele escreve esta que nós lemos em resposta a uma consulta que aquela igreja faz à sua pessoa quando ele diz no versículo primeiro do capítulo sétimo, quanto ao que me escrevestes, e aí segue o texto, e o que é que ocorre? Ali existia algumas demandas a serem tratadas naquela igreja, a igreja estava vivendo, né, chegou ao conhecimento de Paulo, ali em Éfeso, que a igreja estava vivendo ali alguns problemas, e foi por intermédio de uma irmã da igreja de Corinto, chamada Cloi, e quando Chloe visitou Paulo ali naquela cidade, levou ao seu conhecimento, por meio de carta e por meio de palavras, algumas informações que não eram muito agradáveis a Paulo, pois não estavam de acordo com o que ele tinha ensinado naquela igreja. E Paulo agora escreve respondendo a essas questões. E uma das questões tratadas se refere justamente à ressurreição dos mortos, ou seja aqueles irmãos estavam se questionando conforme nós lemos aqui já no, no capítulo 15 a partir do versículo 1 até o 19 estavam se questionando se tinha ressurreição dos mortos ou não ou seja, se ah, os mortos vão ressuscitar? ou eles já morreram de uma vez por todas e não há mais ressurreição, morreu, acabou como tem muita gente que pensa hoje ainda e assim no capítulo 15, Paulo vai tratar deste problema, e após deixar claro, que existe sim a ressurreição, agora no final do capítulo, ele exorta aqueles irmãos, a serem firmes, inabaláveis, abundantes, como cristãos, como servos de Cristo, na obra do Senhor, e assim sabemos, que a igreja do Senhor, é formada, por vários membros, com diferentes dons, e todos foram dados para o serviço à igreja, isto porque não fomos chamados para sermos meros assistentes espirituais, mas fomos chamados para estarmos envolvidos com as coisas do reino de Deus, entretanto, o assunto que precisamos olhar aqui, não é apenas se alguém está de fato envolvido, ou trabalhando com o reino de Deus, ou no reino de Deus, mas, se, mas como está trabalhando, então é isso que nós somos chamados a ver, a partir desse versículo, e diante disso, quero convidar os irmãos a caminhar comigo nesta noite, sobre o seguinte tema, princípios norteadores para o serviço cristão, ou princípios norteadores para os discípulos, poderíamos colocar isso também? E o primeiro princípio irmãos, é o princípio da estabilidade, o que é que diz o texto? Versículo 58, portanto meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, firmes e inabaláveis, e a estabilidade, ela é uma qualidade que deve ser encontrada na vida de todo cristão. A estabilidade eu não estou falando aqui da estabilidade financeira se o cristão também tiver ótimo, isso é bom desde que não seja o seu coração apegado a isso, mas estamos falando da estabilidade da firmeza na palavra de Deus no serviço cristão infelizmente muitos cristãos são inconstantes, suas intenções são boas, mas não têm maturidade e nem firmeza de propósito, e os coríntios, eles eram facilmente inclinados ou levados por um lado, para um lado e para outro, ou seja, eram volúveis, mudando de uma posição para outra, sem motivos é, mais fortes, e o volúvel então é aquele, que muda a todo instante, gira facilmente, e na linguagem de Tiago, é o que é inconstante em seus caminhos, capítulo 1, versículo 18 da carta de Tiago, o instável, hoje ele está com toda a paixão na alma, e quer dirigir, por exemplo, o um ministério de oração, amanhã ele já está precisando de ajuda pastoral, porque está a vários cultos sem aparecer na igreja, hoje ele quer tocar no conjunto de louvor, amanhã por alguma razão não justificável, ele não quer mais, o volúvel ele não tem firmeza de propósitos, pois se deixa guiar pelas emoções a todo instante, e por alguma situação externa, qualquer, e por isso sua conduta se torna imprevisível, é aquele que não tem firmeza e nem propósito, a instabilidade, se formos olhar para a palavra de Deus, era uma falha no caráter de Pedro, o apóstolo Pedro, ao mesmo tempo que estava disposto a morrer com Cristo, na sequência o negou três vezes, ao mesmo tempo que se declarava ser Cristo, filho de Deus, declarava isso, satanás foi repreendido em sua pessoa, e o caráter então instável de Pedro, Deus o transformou, foi transformando, tornando-o mais estável, e promoveu a mudança necessária na vida dele, vamos então perceber, que semelhante a Pedro, talvez nós precisemos ter o nosso caráter, também modelado, moldado, aquilo que a Bíblia exige, e nos colocar em propósitos definidos e firmes, sabemos que a vida cristã tem os seus altos e baixos, tem momentos que estamos ali mais intensos na obra, outros nem tanto, mas que a gente possa lutar para esse momento de intensidade maior na obra, seja uma constante, que nós possamos então entender, que precisamos ter o nosso caráter transformado, e o que é caráter irmãos? é o aspecto interno, nós vimos isso aqui, hoje está com oito dias na escola dominical, o caráter, é aquilo que faz parte, da parte interna do ser humano, diferente de reputação, reputação é o externo, é o que as pessoas veem, e o caráter é o que somos, de maneira que o que precisa ser mudado na nossa vida, muitas vezes é o caráter, para que sejamos constantes, e assim, sermos abundantes, sermos firmes na obra do Senhor, sermos o que? Firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, e já trazendo algumas aplicações, como é que nós temos vivido? será que nós estemos, temos cocheado entre dois pensamentos? será que hoje nós estamos focados em princípios da palavra de Deus e amanhã já não estamos mais focados nisso? será que nós estamos com o um propósito de nos santificarmos, de pregarmos o evangelho de servirmos a igreja? e amanhã, ah, mas eu não quero mais saber disso, ah não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e trouxe então uma variação aqui, nas minhas emoções, e eu não quero mais estar firme, ou não estou mais firme, ou seja, se são as pessoas, são as coisas, são os acontecimentos, é o vento, é a chuva, é o sol… Quais são as motivações que tiram a nossa estabilidade, ou os eventos que tiram a nossa, insta, a nossa estabilidade? Porque muitas vezes, irmãos, nós damos as mais variadas desculpas, mas nós precisamos estar firmes, inabaláveis, estáveis, porque um dos princípios norteadores para o serviço cristão, é justamente o princípio da estabilidade, e nós somos chamados a sermos estáveis, no serviço e na obra do Senhor, independente das circunstâncias, eu estou aqui, você está aqui, não é por causa das pessoas, você está aqui, porque você serve a um Deus Todo-Poderoso, se fôssemos olhar as pessoas, nós não ficaríamos em lugar nenhum, se for olhar para as pessoas, você não fica nem na sua família, então nós somos desafiados, a estar nos lugares, não por causa das circunstâncias, não por causa das pessoas, mas por causa de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, ampliando um pouco mais o leque, nos nossos objetivos de vida, quantas vezes somos também instáveis, emocionalmente instáveis, eu acordo de manhã de um jeito, de tarde eu já estou de outro, mas nós somos desafiados pela palavra de Deus, a termos também estabilidade emocional, porque isso vai nos levar a vivermos de uma maneira melhor, é o que outros ramos científicos chama de inteligência emocional, precisamos ser emocionalmente inteligentes, ou seja, cuidar das nossas emoções, entendermos a nós mesmos para podermos reagir, alguém já disse, que nós não temos o controle, ou sob o nosso controle, o que as pessoas podem fazer à nossa volta, mas está sob o nosso controle, a forma que nós vamos reagir ao que as pessoas fazem, e quando nós reagimos da maneira apropriada, nós estamos no controle das nossas emoções, ou seja, estamos agindo emocionalmente inteligentes, faz sentido? Então nós somos desafiados a sermos firmes e inabaláveis, a termos estabilidade no serviço do Senhor e estabilidade na nossa vida, segundo princípio, norteador para o serviço cristão, é o princípio, do alto sacrifício, o princípio, do alto sacrifício, o que é que diz o texto? portanto meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão, o vosso, trabalho, é daqui que a gente tira esse segundo ponto, o princípio do auto-sacrifício, a palavra no original grego para trabalho, a tradução dá a ideia de fadiga, trabalho duro, sacrificial, e Paulo, antes da sua conversão, ele perseguia a igreja, e deu encontro com o Senhor, que ela era perseguidor, ele agora passa a ser perseguido, pois assume a bandeira do Evangelho, pregando em todos os lugares, e apesar de sofrer ameaças, ele anunciava ousadamente a palavra de Deus, posteriormente ele sofre açoites, prisões, ofensas, fome, e até foi considerado como a escória do mundo, o lixo do mundo em Filipenses 1,29, ele mesmo diz à igreja, porque vos foi concedida a graça, de padecer por Cristo, e não apenas de crer nele. as exigências do discipulado irmãos, ou do serviço cristão, são várias, Cristo, ele deu a sua vida, por nós, para que tivéssemos agora o nosso relacionamento, reconectado com Deus, e o que é que nós podemos dar em favor da obra de Cristo? O próprio, na verdade não Paulo, mas agora João, 1 João 3,16, diz ainda, Cristo deu a sua vida por nós, e não devemos dar a nossa vida pelos irmãos? Ou ainda, em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e, siga-me, então, fugir da cruz, não é o trabalho cristão, nós somos convocados a tomar a nossa cruz, e seguir, servir, ou melhor, fugir da cruz, não é uma alternativa para o verdadeiro cristão, e nem sempre tomar a nossa cruz é um trabalho fácil, é um trabalho simples, mas pelo contrário, é um trabalho árduo, que existe desafios, exige existe renúncia, exige sacrifício, muito sofrimento existe que poderia um cristão evitar, se tivéssemos que ser inúteis, mas para ser úteis na obra do Senhor, será necessário que tomemos a decisão de trilhar um caminho que oferece seus desafios. Infelizmente, a maioria às vezes parece querer apenas as circunstâncias favoráveis, o caminho fácil. Mas o próprio Jesus disse que o caminho do reino dele, não é o caminho largo, mas é o caminho estreito. Ele também disse que não é a porta larga, mas é a porta estreita, e ele mesmo é a porta. E sabe o que isso implica, irmãos? Renúncia, auto sacrifício. Hebreus 11, versículos 35 ao 37 ainda nos ensina que por causa do trabalho, ou seja, do serviço cristão, da dedicação à obra do Senhor, alguns foram cerrados ao meio, sofreram escárnios, for, ou seja, foram envergonhados publicamente, foram afligidos, maltratados, receberam açoites, decapitados, mortos de cabeça para baixo, como foi Pedro, e tantas outras formas, tochas humanas, como Nero, iluminou Roma, com o corpo dos cristãos, mas nenhum desses, negou a fé, um dos considerados pais da igreja, Policarpo, acima dos seus 85 anos, em dado momento da vida, colocaram ele sobre uma fogueira amarrado numa estaca e disseram, o seu executor que ele queria acender a fogueira disse, Policarpo, você já é um velho, já tem mais de 85 anos, você não precisa passar por isso, viva o restante dos seus anos em paz, tranquilo, negue esse Cristo e saia da fogueira, você não precisa morrer assim, e Policarpo Olhou firmemente para o seu carrasco E disse Se eu já vivi tanto tempo E o meu senhor Até hoje me amparou Me socorreu Não vai ser agora que eu vou negá-lo Podem atear o fogo E Policarpo Foi morto na fogueira Assim irmãos Quando olhamos para a história ela está repleta de exemplos, seja na Bíblia, encontramos o primeiro Marte, em Atos capítulo 7, Estevão, que ele é apedrejado, e os céus abertos, e dizendo que, querendo que o Senhor recebesse o Espírito dele, mas, ele diz, não impute este pecado, àqueles que estão me assassinando, ou seja, ele declarou perdão, naquele momento, porque ele sabia que a razão pela qual ele estava morrendo era uma razão muito maior e assim vamos então compreender que o segundo princípio norteador para o serviço do cristão ou para o serviço dos discípulos é o princípio do autossacrifício e diante dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, eu convido você também mais uma vez a olhar para a sua vida e como é que você tem executado o serviço ao Senhor? Será que talvez o mínimo sacrifício que seja exigido, que talvez seja o deslocamento da sua casa para fazer alguma outra atividade, você não tem feito isso? Será que é o comprometimento com o reino de Deus em você servir em algum ministério em algum departamento em alguma obra você tem sido convocado para fazer isso ou tem se sentido chamado por Deus para fazer isso e você tem se omitido ou será que é o simples compromisso de pensarmos em estarmos aqui no momento certo da nossa atividade que foi programada e talvez isso seja demais para nós se eu tenho uma atividade que ela começa nove horas da manhã e eu chego nove e meia será que é muito chegar no horário ou isso aqui eu estou falando de exemplos simples banais e o senhor ele tem nos chamado para coisas muito maiores ele tem nos chamados para experimentar o que nem olhos viram nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. então o senhor tem nos chamado para experimentar isso agora sabe quem é que vai experimentar isso? Aqueles que estiverem comprometidos com Jesus, e firmado neles, e dizendo, Ele é meu Senhor e Salvador, e não, não vai ser qualquer coisa, ou a pior coisa que seja, nem que seja a própria morte, que vai fazer eu negá-lo, porque muitas vezes nós não negamos com palavras, mas negamos com atitudes, em terceiro e último lugar, o terceiro princípio norteador para o serviço dos discípulos, ou para o serviço cristão, é o princípio da motivação, quando olhamos para o texto, ele vai dizer, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é inútil, não é vão. E a nossa motivação é justamente o Senhor. O apóstolo Paulo nos dá então esse terceiro princípio que deve nortear eu e você no trabalho cristão: a motivação. Alguns trabalham na igreja para satisfazer o seu ego, outros para massagear o orgulho pessoal ou simplesmente para estarem à frente e serem notados, Paulo diz que a nossa única motivação, deve ser o Senhor, é para Ele que fazemos, portanto, não são os meus interesses que devem estar em jogo, nem a minha vontade, nem satisfazer determinados anseios, mas sim para agradar o Senhor, essa é a nossa maior motivação, nós aprendemos isso hoje pela manhã também na nossa aula de escola dominical, de maneira que um determinado escritor, escreveu no livro chamado a crise da integridade, as seguintes palavras, poucas coisas corrompem a nossa virtude como a ganância, o desejo de ser popular e o sentimento que toma conta do nosso ser, ao exercermos poder sobre pessoas que nos oferecem a sua adoração idólatra. e essa palavra, ela é tão presente, quantas pessoas hoje não estão em busca de seguidores nas redes sociais, os influencers, youtubers, ou seja, estou influenciando pessoas, mas é justamente um desejo, uma ganância de ser popular, de exercer poder sobre outras pessoas. Nós não exercemos poder sobre outras pessoas apenas quando estamos investidos num cargo público, não. Mas a partir do instante que nós influenciamos outras pessoas, nós estamos exercendo poder sobre outras pessoas. A palavra do Senhor nos ensina que quer bebamos, quer comamos, que são as coisas básicas da vida, ou qualquer outra coisa, deve ser feito para a glória de Deus, e tudo aquilo que nós estamos fazendo ou queremos fazer, qual a motivação do nosso coração? Deve passar por esse crivo, o crivo da motivação, porque o nosso coração, a própria palavra de Deus já disse que ele é enganoso o coração muitas vezes ele tem uma estratégia uma habilidade de maquiar não estou falando das irmãs aqui que são maquiadoras mas é aquela ideia de nós mostrarmos uma coisa e todo mundo acreditar mas lá no fundo a motivação é outra. Você já se flagrou numa situação como essa? E assim, irmãos, somos desafiados a olhar as motivações do nosso coração. Nos últimos anos, a Igreja cristã ela tem tido mais celebridades do que servos um número demasiado grande de pessoas, com muitos, como eu poderia dizer, é, se tornando o centro das atenções, e muitas vezes Cristo, Ele está diminuindo, na mensagem dessas pessoas, mas Paulo disse, aliás, não me recordo agora exato, depois animar me ajuda. Perfeito, eu sabia que você sabia. Que você sabia. <risos> Convém que ele cresça e que eu diminua. Apóstolo João, citando o próprio Cristo. E desta maneira, esse deve ser, ou é, essa deve ser a atitude deve ser o nosso sentimento, e a nossa motivação, convém aquele cresça, e que eu diminua, e assim, caminhando para o final, aqui é um bom teste, para a nossa real motivação, quando esta motivação, é apenas o Senhor, eu estarei disposto a trabalhar, não obstante a posição, os ressentimentos, a timidez, o cansaço ou as opiniões contrárias, ou seja, não importa o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, o que importa é que a minha motivação é servir de fato ao Senhor, ouvindo a história de uma determinada igreja, é, chegou uma pessoa ali, nova convertida, e colocando-se à disposição para servir. E ele trabalhava numa emissora de televisão, como repórter, e disse: "Eu posso até dar os avisos". E ali disse: "Não, você não vai dar os avisos. Você vai trabalhar no estacionamento". E ele estava lá no estacionamento servindo como um servo humilde, porque a motivação dele era servir. De maneira que nós podemos então entender que nossa real motivação, deve ser o Senhor, confiar nele, não na pessoa, exercer com humildade, não com arrogância, se agradar, em servir ao Senhor, e não aos homens, ser motivado pelo amor a Deus, e não pelas considerações pessoais, seja sincero, e diga a você mesmo, porque é que você quer trabalhar para o Senhor, sua motivação, precisa ser só Ele, só o Senhor, e nada mais, tendo estes princípios, em nossa vida, nós vamos então, olhar para o que Paulo disse, no final do versículo, vosso trabalho, no Senhor, não será vão, podemos ter essa garantia de Deus, se eu e você, fomos estáveis, dispostos a levar a cruz do discipulado, do discípulo fiel, e como única motivação, o Senhor, nosso trabalho não é vão, nosso trabalho não é inútil, ele serve ao Senhor dos senhores, aquele em que determinado dia, toda a língua confessará como o Senhor e todo joelho se dobrará na sua presença, e você que está aqui hoje, já confessa, Jesus como o Senhor da sua vida? Você já se dobrou diante dele de joelhos e dizendo, você é o meu Senhor, tu és o meu Senhor, mas não, há, não basta confessar isso com palavras, a motivação tem que ser sincera, porque fazendo isso, a gente também vai servir com sinceridade, que o Senhor nos abençoe, e aplique, estes princípios, norteadores da vida cristã, em cada um dos nossos corações, aqui nesta noite, vamos orar, Pai eterno, louvado seja o teu nome, obrigado Senhor, por esse tempo aqui. Que o Senhor aplique a Tua palavra, Pai, nas nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito possa fazê-la penetrar o mais profundo da nossa alma, da nossa consciência, do nosso entendimento. E promova, Senhor, a transformação necessária. De forma que possamos olhar ao Pai, para a Tua Palavra, e permanecermos firmes e inabaláveis, fazermos o nosso auto-sacrifício, e vislumbrarmos quais são as nossas motivações, no nome de Jesus, ó Senhor, Senhor, faz o que for necessário nas nossas vidas, em que cada um que aqui está, o que está nos acompanhando agora também, a no, pelo Youtube, a nossa transmissão, que possa se colocar diante de ti, dizer, eu quero, ser firme e inabalável, eu quero me auto sacrificar, em favor do Senhor, e eu quero fazer tudo isso, com a motivação correta, que é simplesmente te servir, que essa seja a oração, de cada um destes queridos irmãos, nesta hora, ó Senhor, eu ainda coloco, diante de ti nesta hora, aquele pedido que nós recebemos aqui, o Gustavo, aquele bebê, que está ali hospitalizado, que o Senhor cuide, que o Senhor restaure, que o Senhor traga o alento, ó Pai, para a sua família, e restabeleça a saúde dele, ó Pai, e desta maneira possa a sua família se alegrar e render graças pela vida dele, pelo teu agir e teu trabalhar na vida dele assim como os nossos queridos irmãos aqui da igreja que têm passado por dificuldades na área da saúde, no dia de hoje que recebemos algumas informações como Benício, Irliane, Luciano e tantos outros ó Pai, que o Senhor cuide restaure e possa render graças ao teu nome, pela tua plena restauração, obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém, cantemos ao Senhor…